0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna och mitt namn är Robert Kloarek. Med mig idag har jag två gäster, Marinette Fogde, forskningschef vid Museum i Norrköping som också har varit projektledare för utställningen Ursäkta röran om pågår. Hej Marinette! Hej! Och vi har också med oss Eva Ökvist, högskoledirektör vid Stockholms konstnärerhögskola. Hej Eva! Hej! Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till Arbetsgivarpodden. Arbetslivet förändras, vi jobbar längre och allt mer digitalt. Programmet Hållbart arbetsliv som parsrådet till staten driver tar nu den fysiska museipedagogiken till hjälp för att erbjuda statliga myndigheter nya metoder för att reflektera om framtidens arbetsliv och hur förändring påverkar arbetslivet. Marinette, du har ju varit med och tagit fram den här utställningen, mm. som är en av de tjänster som Hållbart Arbetsliv nu erbjuder. Mm. Berätta lite mer om den och vad den består av mm. och bakgrunden.
1: Vi ville jobba med omställningsfrågor på museet. Vi jobbar med arbetslivsfrågor och vill jobba med omställningsfrågor. Ofta när man pratar om anställningsbarhet till exempel, då har man ju väldigt mycket fokus på individen. Eh, när vi pratar omställningsbarhet, då ser vi ju snarare att det är ett delat ansvar Både individ, organisation och samhälle. Så de delarna är ju väldigt viktiga. Sen är det ju också det här med trygghet i förändring. Vi vet ju att arbetslivet förändras. Och utmaningen för oss, det var ju också, ingången till det här var ju också att hur skapar vi trygga arbetsplatser när allting också förändras.
0: Den här är nu tillgängligt mobilformat om 25 mm. kvadrat. Och vad mm. betyder det?
1: Nej, men det betyder att det är ett ganska behändigt format. Vi kan erbjuda den på arbetsplatser. Så att människor kan ta del av den på plats. På sin egen arbetsplats. Det finns också ett pedagogiskt underlag. Ett workshopmaterial som kan användas. Och själva gestaltningen är i form av ett fikarum. Så det är lite grann så... Vår producent Mia Sast tänkte också att hon har använt igenkänning när hon har utformat. Och fikarummet är ju någonting som de allra flesta känner igen då. Så där kan man helt enkelt sitta i utställningen och prata vidare
0: så. Varför tycker du att statliga myndigheter kan använda den?
1: Nej men jag tänker så här att det vi kan erbjuda det är ju att vi kan prata om svåra frågor. Komplexa frågor på, på lite roliga och oväntade sätt. Det är ju det som gestaltning kan göra en annan del är ju, är ju det här med liksom forskningskommunikation, rön kring hälsa till exempel, organisation, ledarskap, alla de här frågorna. Det, det kan ju vi gestalta på sätt som, som gör att det kan väcka tankar, funderingar eh, och sen också att när man använder bilder, ljud, eh, interaktivitet gör ju också att, att man får igång en process. Så. Det väcker tankar och känslor och så. Mm. Så att det är det vi, vi hoppas också kunna. Ja, vi, vi ger ju liksom inte alla svaren utan vi, vi får igång en tankeprocess. Så. Mm. Vad
0: säger du Eva? Varför tycker du att statliga myndigheter ska
1: Jo, jag sitter och tänker på att den
2: här utställningen tilltalar ju olika lärosätt. Mm. 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 Och att det är väldigt viktigt i ett förändringsarbete att skapa delaktighet, mm. både inför och under förändringar. Mm. Och där har du ju möjlighet, särskilt med det här som mm. du beskriver, det här fikabordet, mm. att slå sig ner. Och det är väldigt pedagogiskt här med riskfaktor, friskfaktorer mm. som är delar av det här bordet. Mm. Att man kan sätta sig ner och börja planera och titta för det. Vad har du för farhågor inför den här förändringen? Och så kan man liksom mm. Mm. dem rent visuellt. Mm. Det är en av lärdomarna som vi har dragit i, i stora förändringsarbete när vi mm. då bildade Stockholms konstnärlig högskola som är ett samgående mellan tre konstnärliga högskolor. Mm. Att det tar tid att förbereda just de här humanfaktorerna och där ser jag att den här utställningen blir, som du sa, ett roligt sätt mm. Mm. att prata om det här och visualisera och gå runt. Och också den här andra delen av utställningen med historia, hur samhället har förändrats, särskilt med fokus mm. på arbetsliv. Jag tror att det kan skapa en, en långsammare förändringsmedvetenhet där man börjar på ett roligt sätt och sen har man delaktighet.
0: Nu beskriver du en viss dramatisk situation som inte är ovanlig för sig så att säga. Men annars kan man säga att arbetstempot blir högre och kraven blir fler arbetsmarknaden förändras vissa yrken omvandlas och nya yrken växer fram
2: det är ju en del av digitaliseringen som gör att arbetslivet påverkas och det kan ju vara påverkan som är positiv det finns tråkiga yrken som försvinner men, men. det påverkar oss på sånt sätt att vi kan kanske jobba på andra ställen och så om man tittar på högskolsektorn så har du ju anställda med många olika anställningsvillkor och arbetstider. Och det påverkar ju också samarbete mellan olika grupper och förväntningar. Förväntningar på service, till exempel administrativa personalen som kanske jobbar enligt mer 9-5 avtal. Och sen så har du lärarna som mycket väl kan jobba både kvällar och helger och servicen mellan dem. Alltså det, det viktiga är tror jag att vara tydlig. Att ha en kommunikation. Eh, när förväntar man sig att olika anställda är på jobbet? Oavsett om på jobbet innebär fysiskt på kontoret eller mm. Mm. i eh, lärosalarna. Så kan det också vara så att... När förväntar jag mig att jag kan vara hemma och jobba om jag lika gärna kan ge service ifrån mitt hem? Mm. Om jag jobbar med sådana saker som kanske bokföring... –inrapportering av studenters poäng eller schemaläggning. Då kanske jag kan sitta hemifrån och till och med göra ett bättre jobb.
0: Hur hanterar ni de här förändringarna?
2: Alltså vi, har, vi har börjat diskutera väldigt mycket att vi behöver tydliggöra just det här med e-post, policy. När och till vem kan man skicka e-post, till exempel efter kontorsarbetstid? Hur förväntar man sig att människor svarar på det? Ska man vara så artig att man ställer in- att ingen e-post skickas förrän klockan nio på morgonen- även om man sitter hemma och skriver den på kvällen? Mm. Sen har vi gjort mer informella överenskommelser- att vi till exempel säger att i chefsgruppen- så är det okej okay att skicka e-post- även om det är ja, söndag kväll eller vad det kan vara. Mm. Men däremot så har till exempel jag sagt- till både min nuvarande chef och till mina underchefer, vill ni att jag reagerar på e-post som ni skickar på, på helgen- så är det bra om ni skickar ett sms och säger: Har du möjlighet så är det bra mm. om du tittar på den här och ger respons så fort du kan, eller under helgen om du kan. Mm. Därför att man kan inte sitta och bevaka det där på något sätt. Då blir det ju en stressnivå.
0: Marin, att utställningen är uppdelad mm. i olika rum. Vi har historierummet, vi har fika rummet, labbet och några tillrum. Kan du berätta lite mer om tanken med de här olika delarna och rummen?
1: Utgångspunkten är ju fika rummet då. Och där har vi då haft en, en större utställning på 250 kvadrat sen tidigare där vi då hade olika rum. Eh, olika gestaltningar och olika rum. Eh, men den här lilla utställningen, där, där tar vi in texter och rekvisita även från, från de andra rummen. Och labbet till exempel som fokuserar mycket på innovationer. Eh, vi har lärarummet som fokuserar mycket på kompetens, kompetensfrågor. Eh, fikarummet belyser ju det här med arbetsmiljö, organisationsnivån där med riskfaktorer och riskfaktorer vad, gör, vad, gör det att, vad är det för något som gör att vi trivs på jobbet vad är det för något som gör att vi inte trivs det handlar väldigt mycket om arbetsmiljö sen har vi samhällsapparaten alla, alla system allting som skapar trygghet mer Samhällets, alla institutioner, det, den delen eh, diskuterar vi också. Men sen är ju en väldigt viktig del, det är ju den här historiska kontextualiseringen. Det här med att visa också på att arbetslivet har förändrats tidigare, som du var inne på. Att det här är ingenting nytt. Förändring, omställningar har skett och det sker och det kommer att ske. Eh, så det perspektivet eh, är också väldigt viktigt att ta med, att visa på. Vad, vad, är, vad är det för något som har förändrats över tid och, och också att blicka framåt eh, på, på det här med yrken, nya yrken som växer fram och, mm. och yrken som är på väg att antingen förvandlas eller försvinner mm. Så att det är ju väldigt mycket som, som händer. Men det är ju också en reflektion från min sida att
2: det, mm. det är en allmän reflektion såklart att mm. eh, det är inte så att man har ett jobb, man anställs på ett jobb och så jobbar man med det tills Nej. man går i pension. Mm. Utan att eh, man har kanske flera karriärer mm. och inte bara olika arbetsgivare utan Nej. också olika yrken. Mm. Och det gör ju också på något sätt att vi mm. behöver bygga in en mm. kompetensutveckling i mm. vår vardags arbetsliv. Mm. Inte bara gå på kurs och några Nej. dagar och komma tillbaka och vara en ny chef eller en ny Nej. medarbetare. Utan mer långsiktigt. Mm. För det var ju också någonting i det här att mm. kan man förändras för att fast allting är bra. Mm. Mm. Ja men det är väl lite det det handlar om att... Förebygga för framtiden så att det inte mm. blir dåligt då. Ja. Även om det är bra nu Absolut. så behöver vi ta höjd för att vi ja. kommer att göra andra ja. saker. Ja. Vi kan inte säga att vi behöver inte Nej. förändras. Ett citat som jag tycker är så bra: det är att det som inte är under utveckling är under avveckling. Mm. <laughs> då är det ganska lätt att rika man vill vara.
0: Ingenting är stilla. Det här med reflektion och fikarummet. Fikarummet är ju en väldigt svensk företagelse. Hur ser ni på det? Tid för reflektion på arbetsplatsen och nätverkande som det heter. Ja.
1: När vi tidigare hade utställningen på, på museet, då var, ju, då var ju också en reflektion från det, för, för vår egen del var ju det att det är inte alla som har fikarum längre på tal om det flexibla arbetslivet och vart utformar sitt jobb. Mm. Så att det var någonting som faktiskt stöck upp i, i de workshoppar som vi hade. Att vissa sa att vi saknar det här, vi har inte längre ett fikarum.
0: Det är så gemensamma det är, eller nej, Det
1: gemensamma skulle jag säga. Mm. Det, men det, det var någonting som vi tänkte att fikarummet kan alla relatera till. Men, men det är också någonting som visar på arbetslivets förändring. Att mm. ja, det är nog inte så självklart längre. Mm. Även om det finns. Det är nog, eh,
0: har ni gemensamt rum? Vi har
2: gemensamt fikarum. Nu har vi, ju, vi sitter i sex olika lokaler. Och det är ju en historisk kvarleva så att säga. Mm. Så vi planerar ju för ett nytt gemensamt campus. Men mm. det är ju mm. ett antal år framåt i tiden. Mm. Mm. Så vi har väl sex fikarum då. då. Mm. <laughs> men jag tror att det är... Eh, I de högskolemiljöer jag har jobbat så har det funnits fikarum. Mm. Och sen är det ju alltid så att vissa grupper fikar regelbundet varje dag, kanske två gånger om dagen. Mm. Andra grupper kanske passerar där någon gång i veckan. Eller andra individer kanske inte alls. Mm. Men jag tror att det är väldigt uppskattat att ha mm. samlingsplatsen. Mm. Och det är inte bara att man kommer på morgonen och tar kom kaffe. Utan det kan ju också vara att man eh, firar någon som fyller år eller andra saker. Att man har någonstans att samlas. Så vi har både fikarum som är specifika för personal och sen rum som mm. är uppehållsrum eller lunchrum som är för studenter. Då. Mm. Så det finns en hel del fikarum mm. <laughs> fortfarande, det tror jag är bra. Ja.
0: Eva, du har ju besökt utställningen. Vilka är dina reflektioner? Hur, hur kan ni använda den eller hur kommer ni använda den?
2: Det var ju då i, i Visby på Almedalsveckan i somras som jag såg utställningen. Jag har tagit till mig av den upplevelsen och mm. tycker den var positiv. Mm. Vi har, jag har inte planerat hur vi ska använda det men däremot så har jag pratat med vår HR-chef om det också.
0: Temat är ju förändring i arbetslivet mm. över tiden. Hur, mm. hur hanterar vi förändring i dagens arbetsliv?
1: Nej, men jag tänker ju att omställningar och förändringar kan ju vara på olika nivåer såklart. Mm. Eh, sen tror jag som du var inne på också att om man har, om man har jobbat väldigt mycket med det förebyggande mm. arbetsmiljöarbetet att man eh, tänker på hur man kommunicerar och mm. hur man förankrar mm. och skapar delaktighet så tror jag också att det, då har man liksom mycket, mycket redan på köpet mm. vid både stora och små förändringar. Eh, så det, det är väl det budskap som också finns i utställningen. Att hur kan vi skapa både och trygga och omställningsbara arbetsplatser. Och där, där måste vi jobba både med, med de här mjuka frågorna och kommunikation och hur mår vi på arbetsplatsen. Men också att vi, att vi ser, vi, vi måste ju förändras, Jag menar, omvärlden förändras, organisationer förändras. Och, och, och det är ju viktigt att... att ja att göra det men, men samtidigt så, så tänker jag också att, att se, se det här i ett sammanhang av, av tidigare förändringar men sen, sen tror jag ju också det att förändringar behöver ju inte alltid vara positiva eller bra eller så heller så det, ja, det kan vara ja men men, men förändra sig är ju en naturlig, naturlig process
0: Ser du någonting som saknas i debatten angående förändring för Hållbara arbetsplatser? Någonting som du tycker saknas? Eh,
1: nej men det jag tycker har varit under de senaste åren det är väl allt mer fokus på kompetensutvecklingsfrågor. Alltså just, just det här, äh, vem tar ansvar? Och, och, ja, jag tycker att det är en otroligt intressant fråga just kring kompetensförsörjning för, för, det, för hur vi ska kunna hänga med och det, mm. det handlar ju både om individ, organisation samhällsnivå, där har vi ju inte några bra sätt idag, anser jag, att hantera de här frågorna. Jag tänker det är också utbildningssystemen. Mm. Hur, hur kan vi anpassa mm. det? Är man väl ute mm. i arbetslivet? Då kan man inte heller gå tillbaka. Var, var finns det kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv för den här kompetensutvecklingen som vi måste ha för att hänga med? Så det tycker jag är ju en sån här jätterelevant fråga och som vi inte riktigt har svar. Vi har inte riktigt bra former för det heller. Nej. Och det
2: var ju uppe för några år sedan det här med individuella kompetenser. För
0: 20 år sedan. Jag skrev direktiven. Mm.
2: Mm. <laughs> Okej, okay, för 20 år sedan. Det säger ingenting om oss, eller hur? <laughs> I alla fall. Ja. Den tanken att mm. det inte bara är organisationen och mm. företaget som ska bekosta mm. kompetensutveckling, mm. den är ju också mm. intressant. Mm. Hur gör man för att faktiskt också kunna kompetensutveckla sig från ett yrke till ett annat? Mm. Mm. Och hur finansierar man det? För det är ju inte lätt för en individ att, Nej. Kanske ens ta studielån och börja plugga Nej. på högskolan om man har kommit upp i en viss lön och har en familjeförsörjare. Så mm. så att där är det ju något klapp,
0: mm. precis som du säger. Ja. Så, ja.
2: Någonting är det som kanske någon. Vi har ju omställningsmedel som mm. vi avsätter inom staten. Mm. Men de medlen är ju väldigt hårt styrda av gemensamma parter. Det går ju inte att använda för att. Nej. Indi individ känner ett behov av att kompetensutvecklas i en speciell riktning. Det skulle kanske gå, men mm. det, det används inte så hos oss i alla fall.
0: Det kan ju användas även under anställning. Ja. Framförallt är det vi uppsägning. Ja. Men det finns ju... Mm. En... Mm. Digitaliseringen mm. Som, vi, som vi nämnde nyss, som är mm. den aktuella agendan kring innovationsförändringstakten det, nästa etapp kräver ju en hel del kompetensväxling och kompetensförändring, mm. Mm. Sagt. Ja, sagt. Eva, vad ser du för mm. möjligheter eller... För arbetslivet med digitaliseringen eller eventuella risker eller problem, utmaningar?
2: Jag tycker att man ska se möjligheter. Nästan alla sammanhang med förändringar så ser man risker. Och det är mycket bättre om man fokuserar på möjligheter. Och vi kan ju inte svara exakt på vad innebär digitaliseringen för Stockholms konstnärliga högskola
0: det ska ju svara på de behov som kan ja. finnas för, ja. för verksamhetsutveckling.
2: Ja. Vi har ju som skådespeleriprogrammet, som är det mest sökta, där vi har någonstans mellan 1000 och 1500 sökande till 12 platser tror jag det är, vartannat år. Så de är väldigt exklusiva. Där har vi tagit in alla behöriga sökande på Audition. Och det är ju en jätteapparat. Mm. Både för de som ska komma, som inte alltid är bosatta i Stockholm då, där vi ligger, utan då kan ju vara även utanför Sverige. Mm. Och sen så även för våra anställda såklart, de som ska titta på det här och bedöma. Det är ju externa bedömare och det är olika grupper. Där så alltså kommer vi att ha ett digitalt system, förhoppningsvis från nästa antagningsomgång, där man då kan filma in de delarna som man vill söka på i det första urvalet. Så det är ju ett bra exempel på hur man det faktiskt kan under, ett
0: behov. Mm. Mm. Ja,
2: och istället så kanske lägga de pengarna på undervisning till exempel. Så, så det, det är ju en förändring som är positiv.
0: Ser du någon perspektiv bakåt i tiden med arbetsskrivning nu man tänker på utställningen? Något? När jag
2: började, började jobba så var det inte internet. Internet fanns ju inte. Nej, men det är en jättestor förändring. Mm, men det ställer ju också ökade krav på vad kvalitet. Jag tänker på våra studenter, kanske inte precis på Stockholms konstnärlig högskolivet, men generellt, en CE-uppsats med alla källor och allt material som man bearbetar inför. Det fanns ju inte alls tillgängligt på samma sätt som nu. Så det medför ju såklart mycket mer bakgrundsinformation och fakta som man har innan man ens börjar sina egna projekt eller sina egna... Studier. Det är den största förändring som jag kan komma på i, i tillgången på information och sätt att kommunicera mm. över hela världen.
0: Hur får ni individerna att, att hänga med i organisationen i den här förändringen? Att ta till sig så att man får en förändring som verkligen löser de utmaningar och behov som Vet finns? Du, jag tror att många
2: gånger är det våra studenter som driver utvecklingen av våra anställda och lärare. Den, <laughs> och den var bra, det. den var bra. Just ja, det tror jag. Det är det som är så roligt att jobba på en högskola. Att det är liksom en positiv framåtriktande miljö med individer som har sökt sig dit för att de vill komma framåt och vill utvecklas. Så det hjälper ju såklart oss att utvecklas.
0: Vi har ju pratat om att det är viktigt att tänka nytt vid förändring och varför myndigheter ska jobba med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsförändring. Men, men hur ska man göra det på, på nya sätt? Eva, vad ser du? Har du några exempel på ert förändringsarbete? På vilket sätt ni tänker nytt? Hur är ni innovativa?
2: Det som jag tänker att vi lär oss hela tiden, det är att skapa delaktighet och sätta ihop projektgrupper som består av olika kompetenser.
0: Det tror jag är viktigt ja. just det. Mm. Och just
2: det här med breddad rekrytering är ju någonting, inte bara vad det gäller studenter utan också vad det gäller anställda. Att försöka sätta ihop grupper som har kompetenser och olika perspektiv, det är väl det som jag skulle säga det som jag jobbar mest. Medvetet för att försöka förändra både personalstyrkan och vår studentpopulation. För det har ju varit väldigt traditionsbunden antagning i de konstnärliga utbildningarna. Mm. Och där har vi startat till exempel en form av basprogram för att individer som inte normalt söker till en konstnärlig högskola som ligger på Östermalm i Stockholm. Kommer i kontakt med det här och det har till exempel varit filmbasen som har legat i Alby där man har kunnat söka kurser, baskurser för att komma i kontakt med vad gör man egentligen på Stockholms konstnärliga högskola och vad kan en filmutbildning innehålla och är det någonting för mig. Och där har vi också sett att de som har då kunnat söka och börja där har några fler också sökt till ett reguljärt program sedan då en kandidat. Men när du frågar om något speciellt så kan jag bara säga att försöka sätta ihop grupper där inte alla är lika. Och säga så här har vi alltid gjort.
1: Utan mm. olika människor med Skapar olika idéer. Det den
0: kollektiva intelligensen som mm. tidigare tema. Mm.
1: Men, men jag tänkte på det du var inne på Eva också. Det här med metodutveckling och innovation. och, och så Där har vi ett projekt, ett kritiskt innovationsprojekt från Vinnova. Så, mm. Där vi tittar just på det här med... Vi skapar en, ett jobblabb för årskurs 5. Ja. Där, där själva tanken är just att jobba med inkludering och vidgade möjlighetshorisonter. Mm. Mm. Så jag tänker på det du nämnde också om räddad rekrytering. Mm. Just det här också med yrkesval, studieval. Mm. Det här är att man kanske inte överhuvudtaget ser möjligheter mm. till och så det, det är en metodutveckling som vi jobbar med, ett sånt här innovationsprojekt som vi jobbar med på Arbetets museum. Då, där vi också har samarbete med alla kommuner nästan alla kommuner, förutom två i Östergötland. Så där har vi ett samarbete som, och vi är i en uppbyggnadsfas där. Så det kommer att bli jätteintressant att se hur, hur vi kan skapa en sån arena för, för de här elvaåringarna. Och ja, förhoppningen är ju mm. då att, att kunna... kunna Ja, jobba för, för vidgade möjligheter ja. det Och där är det ett sådant
2: samarbete mm. vi skulle ha för vi behöver vi mm. nå mm. ut till de unga ganska mm. tidiga åldrar ja. ja. för att man ska mm. få med sig de här olika, ja. när man ner i mm. grundskolan på estetiska ämnen till exempel ja. så har vi mycket svårare mm. Så vi behöver ju väcka precis. intresse för kulturskolan till exempel. Ja. Ja. Att uh, ja. börja dansa, spela, sjunga,
1: Ja, och även skolan, det säljs krav från och Skolverket också. Mm. Det här med mm. studie- och yrkesvägledning lägre ner i åldrarna. Lärarna har det jättetufft, vet inte riktigt hur de ska hantera det här. Hur hittar man metoder, former för att jobba? Jobba med yrkesägledning för 11-åringar. Mm. Det vet man inte heller. Så där har ju vi också väldigt mycket samarbete med skolan. Mm. Mm. Så,
0: just, så ni är inte bara ett museum. Ni är en arbetslivsaktör. Ja,
1: absolut. Nej, men vi jobbar ju alltid i samarbete med andra. Vi jobbar ju aldrig ensamma. utan Vi, vi försöker ju hela tiden att, att jobba tillsammans. Mm.
0: Då kommer ja. vi in på pedagogiken. En fråga mm. till er båda. Vad är kraften i att använda just musikpedagogik- för att prata om förändring?
1: Jag tycker att jag upplever en, en, ett ökat intresse- för det faktiskt. Från, från många myndigheter också som, som jobbar kanske med forskning och så och så, eh, så vill man nå ut och så landar det i en rapport eller det landar det i en hemsida och så hänvisar man till webben och sen händer det ingenting mer. Och vem läser? Så att jag, jag har märkt ett, ett ökat intresse från många myndigheter mm. som, som har idéer och vill, se, vill hitta andra metoder, andra former för att jobba med, med viktiga frågor. Så, att, så att jag, tror, jag tror att det verkligen har framtiden för sig.
2: Våra kärnverksamhet är absolut, gör sig bäst i fysiska rum, men cirkusföreställning är ju en helt annan upplevelse när du sitter i en cirkushall med mm. ja, det stora rummet mm. med minst 12 meter tak och upplever alla aspekter där inne, både ljus och... Ja, absolut. Än om du sitter och tittar framför tvn. Det yep. går inte att jämföra. Det är ju som en musikkonsert eller annat. Mm. Det, det kan vi inte ersätta. Nej. Det är ett komplement Nej. tycker jag. Mm. Det är ett jättebra komplement till exempel att man mm. sänder opera från de stora scenerna mm. till tv och når många, mm. mycket vidare
1: publik. Men det kan mm. ju aldrig ersätta upplevelsen om Nej. att vara närvarande. Nej. Nej, och när man tilltar den känslan också. Ja. Det som ja. händer i kroppen. Precis. Det har ju ett ja. visst värde som, ja, som man inte kan Ja, och med. sen
2: är det en del av glädje också ja. på något sätt. Ja. Man är inte ensam mm. i publiken. Nej.
0: Om ni ska vara lite visionära då, då Hur ska vi lyckas tänka nytt om förändringen? Vad är det som står på spel? Vad är nästa kapitel här?
2: Att vi inte ska vara rädda. Det tror jag. Det är det här med tillåtande mm. Mm. atmosfären och inte vara rädda. Många gånger kan man lägga så mycket energi på oro att om man kan istället få skapa den här delaktigheten mm. så att man kan mm. fokusera på att istället röra sig framåt mot mm. något positivt tillsammans mm. så tror jag det skulle underlätta väldigt mycket men där tror jag också att alla som leder förändringar och som initierar förändringar behöver bli duktigare mm. på förändringsledning mm. och det gäller även mig själv självklart bara den här förändringskurvan till exempel att förstå att du behöver informera så många gånger. Alla börjar inte på samma ställe. Man hör inte samma information och man tar inte till sig. Och dessutom tänker en del av gruppen som är involverad att Nej, men det här har ingenting med mig att göra. Jag behöver inte lyssna så fortsätter jag tänka på något annat. Och sen går det vidare i förändringskurvan och samma individ tänker, varför är ingen som att tala om det här för mig?
0: Delaktighet från början. Ja,
2: mm. att gång på gång upprepa, kommunicera både på olika sätt, muntligt, ha samtal, mm. dialoger, skriftligt, samla saker på webb, förändringssidor. Förbereda både de som ska leda förändringen på ett tydligt sätt och även cheferna som är inte ansvariga för förändringen men som sen ska liksom leda vidare sina personalgrupper. Det tror jag är jätteviktigt. Om man ska undvika oron och rädsla så måste man göra ett stort förarbete. Mm. Även på mindre förändringar. Mm. Mm. Det är stort för många människor att byta kontorsrum alltså. Mm. Så att man kan inte tycka mm. att ja, ja det är ingenting mm. som vi behöver prata om för det ingår mm. hela tiden.
0: Vad ser, du, ser du någon sorts kulturförändring? Hur ska den se ut?
1: Jag det Nej, men Jag tänker också att, att, att vi, vid sådana här ja, förändringar eller... Så, så kan det också finnas trender, jag tänker aktivitetsbaserade kontor eller så. Där, där är det också jätteviktigt. Man tänker att forskningen har kommit fram till att det, det kanske inte passar alla. Eller att man tittar också på arbetsuppgifter, man tittar på verksamheten, man tittar på organisationen. Så även där tänker jag att det är väldigt viktigt att ta del av den forskning som faktiskt finns. Mm, Och att jag tänker också ett sådant förankringsarbete, att man... Att man att man, man leder en förändring så att den inte skapar ohälsa ja, tänker jag, ja. att man redan där skapar en delaktighet och utformar det utifrån verksamhetens behov än att bara ta in ett koncept mm. Mm. så, så, så den, den delen tror jag är väldigt, väldigt viktigt
0: Börja med behoven och...
1: börja med behoven och lyssna på den här praktiska vardagsverkligheten mm. tror jag också är jätte, jätteviktig mm. Mm. Ja men det är ju det här gedigna mm. förarbetet Ja, absolut För att det ska bli bra Ja det är jätteviktigt.
0: Det blir dags att avrunda. Vi har ju idag pratat om förändring och hur statliga myndigheter med stöd av hållbart arbetslivsutställning ursäkta röran om pågår, kan hitta nya metoder och verktyg för att reflektera om framtidens arbetsliv och hur förändring påverkar arbetslivet. Stort tack till er båda för att ni ville vara med och dela med er av er kunskap, era tankar och erfarenheter. I höst har partsrådet program Hållbart arbetslivet med sig utställning ursäktar öran. Omställning pågår på turné till Göteborg, Borlänge, Sundsvall och sedan Stockholm med anhalterna på den här sidan årsskiftet. Vill du som lyssnar veta mer om hur statliga arbetsgivare och lokala fack partgemensamt kan beställa tjänster så hittar du mer information på partsradet.se. Men innan jag släpper iväg er skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda. En sak du vill att vi tar med oss det kan vara något ni redan har sagt eller vill förstärka ytterligare eller något nytt. Marinette, ska vi börja med dig?
1: Nej, men jag tror att vi, förändring om vi pratar organisationsnivå så, så, så vill jag undersöka just det här. Att se till, att se till behoven, att se till eh, den praktiska vardagsverkligheten. Eh, och sen det här med delaktighet såklart är ju jätteviktigt. Och att det är jätteviktigt att ha en trygg grund att stå på när man ska genomföra ett förändringsarbete. Då har man mycket vunnit bara av det. Så det, det tycker jag det är väl det jag vill skicka med.
0: Och Eva, vad säger du?
2: Nej, men jag säger att vi, ju bättre vi blir på att ta tillvara olikheter, desto mer gemensam kompetens kommer vi att ha i vårt förändringsarbete. Det är viktigt. Alla tack. ska med.
0: Alla ska med. Bra, tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på webb.arbetsgivarverket.se Mitt namn är Robert Kvarek. Vi hörs snart igen.